0: Graça e paz, amados irmãos. Louvamos o nome do nosso Senhor nessa noite. Gratos a Ele pelo que Ele já tem ministrado aqui aos nossos corações. Sabemos que... Antes de estarmos aqui, o Senhor já estava nesse lugar. Antes de termos a palavra para compartilhar com os irmãos, o Senhor já tinha a palavra a ser compartilhada com os irmãos. Então Ele é aquele que está sempre... Sempre à frente. Irmãos, que maravilha quando nós cantamos ao único, soberano, o sumo sacerdote. A verdade, irmãos, é que quando nós estamos cantando, adorando ao Senhor, de certa maneira, nós nos unimos àquelas vozes que Apocalipse mostra para nós. Anjos cantando Seres viventes cantando ao redor do trono. Então, quando nós estamos fazendo isso, o nosso coração precisa se voltar para a eternidade. E não ser um tempo comum, mas ser um tempo de estar prostrado aos pés, diante do nosso Deus. E quando nós oramos, nós nos unimos ao sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. E esse é o tema da da mensagem que eu pretendo compartilhar com os irmãos. Eu quero que os irmãos tomem o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, eu sei que é uma passagem bastante conhecida para a maioria dos irmãos, que ali nós temos uma mulher de oração. E mulher, na palavra de Deus, desde, desde Eva, desde a primeira que foi criada, sempre tem uma representação, uma tipologia da igreja. Então que a gente possa olhar com mais profundidade para esta mulher. Quando nós olhamos, por exemplo, para provérbios lá no capítulo 31, nós vemos que tem ali uma mulher virtuosa. Quem a achará? Então nós sabemos que a revelação espiritual daquela mulher é a igreja de Deus. É a noiva do Cordeiro, é a esposa de Cristo. Então que a gente possa olhar dessa maneira. E aqui nós temos uma mulher que representa muito bem a igreja que ora, a igreja que intercede, a igreja que não confia no seu braço, a igreja que está sempre diante do Senhor, porque orar é, Senhor, eu me humilho, Senhor, eu preciso do Senhor. Orar é, Senhor, eu não consigo sozinho, Senhor, me ajuda. Então vamos tomar aqui essas porções, eu vou ler nesse momento apenas um versículo, então nós vamos orar e em seguida outros versículos estarei compartilhando aqui mesmo nesta sessão então capítulo 1 de 1 Samuel versículo 11 diz e votou um voto dizendo Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo tempo que já estamos desfrutando aqui. Sabemos que não é um tempo comum nas nossas vidas. E o que nós te pedimos, Senhor, é que o propósito pelo qual nós viemos aqui essa noite, que foi ouvir a Tua voz, ouvir o Teu falar, que esse propósito seja estabelecido aqui essa noite, em cada um dos corações. Abrimos os nossos corações para receber a Tua palavra. Faça isso, Senhor, amado Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. Precisamos tanto da Tua palavra. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo... Tenha a total liberdade aqui, Senhor. Derrubando todas as barreiras que existem nos nossos corações. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, ó oh Pai, é que nós oramos. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Esse, essa mensagem que eu pretendo compartilhar com os irmãos está relacionada a um estudo que eu fiz é, sobre discernimento espiritual. É um tema que me chamou a atenção e eu então passei a olhar as escrituras a partir, a partir dessa, desse tema, discernimento espiritual. Porque o que nós vemos aqui foi uma mulher que teve discernimento espiritual. E a palavra de Deus, ela é recheada desse, desse, desse tema, discernimento espiritual. Quando nós olhamos lá no Salmo capítulo 36, o verso 9, que é bastante conhecido, Na tua luz nós vemos a luz. Mas no verso 3 ele diz que os ímpios, eles abjuraram o discernimento. O que que quer dizer? Diz que os ímpios, os homens maus, os homens pecadores, eles abandonaram, eles deixaram de lado a luz do Senhor. Porque o discernimento espiritual é ver a partir da luz do Senhor. Discernimento espiritual é ver com os olhos do Senhor. Discernimento espiritual é ter a sensibilidade e o coração que o Senhor mesmo tem. Por exemplo... Como você tem visto os dias que nós estamos vivendo? Nem precisamos dizer e tocar em detalhes. Falsos profetas, guerras, rumores de guerras, perversidade, promiscuidade, tudo aquilo que está aí a céu aberto. Como nós observamos isso? Com a nossa própria razão, com a nossa própria experiência? Ou será que nós não temos que colocar sob a ótica da palavra de Deus? E ver como o Senhor viu, e ver como Ana viu ver como Ana enxergou. Porque a oração de Ana representa a profundidade da oração naqueles dias que ela vivia. Na tua luz, Senhor, nós vemos a luz. Somente a partir da tua iluminação é que eu posso ter discernimento e não fazer julgamento segundo a minha ótica. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz assim, Irmãos, acerca dos dons espirituais eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu até ficaria um pouco ofendido com essa palavra. Ele chegar e falar, Eu não quero que você seja ignorante nesse assunto. Poxa, irmão, mas o que você está dizendo? Né? E aí ele começa a tratar ali, discorrer, os nove dons do Espírito. Dentre os nove dons, um deles é o discernimento de Espírito. E talvez é um que a gente passa despercebido e não dê tanto valor, tanto crédito a ele. Mas ele será fundamental para nos mantermos firmes. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. E algum... Alguma pessoa pode dizer para você assim, algum incrédulo. Eu tenho ouvido isso. Mas, irmãos, o mundo é o mundo das crises, o mundo é o mundo das guerras, o mundo já passou por tudo isso. O mundo é o mundo dos altos e baixos. É verdade. É verdade, o mundo já passou por tudo isso. Mas tem um detalhe, o mundo também passou por Sodoma e Gomorra e destruição. O mundo pa também passou por um dilúvio global. E toda a terra, todos os ímpios e pecadores que não creram foram mortos. O mundo passou mesmo, irmãos. É bem verdade. Quando nós vemos a história do povo de Israel, logo que eles rejeitaram o Messias, o Senhor deu ali uma profecia. Ele disse assim, não passará esta geração. E aí ele diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não passou, irmãos, aquela geração. Porque eles rejeitaram a palavra do Senhor. Então, se nós também achamos que tudo que está acontecendo é porque sempre aconteceu, de certa maneira é verdade. Mas o dia do juízo do Senhor está marcado. E nós temos que ter discernimento espiritual para não negligenciar aquilo que Deus tem nos falado. Então, essa, essa, essa palavra, ela, ela trouxe assim, muito significado, especialmente ao meu coração, porque Ana, ela orou segundo aquilo que Deus, vou colocar aqui entre aspas, e vocês vão entender, aquilo que Deus precisava naquela ocasião. A necessidade de Deus naquela época. Então, como os irmãos Morávios do século XV, a, a, eles tiveram lá o tempo de oração deles, que durou 100 anos, ininterruptamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 100 anos durou. Mas uma das tônicas daquelas, das, daquelas orações é Senhor faz que eu seja a resposta daquilo que eu estou orando porque muitas vezes é mais fácil eu pedir para que este ou aquele seja salvo muitas vezes é mais fácil eu pedir para o Senhor visitar alguém, algum enfermo, algum irmão mas eu não quero eu mesmo ser a resposta daquilo que eu estou pedindo e orando Bem diferente daquilo que nós vemos de Ana. E Ana, irmãos, ela vivia nesse contexto aqui. Porque o livro de Samuel, ele registra a história do povo de Deus, o povo de Israel, e ali na terra de Canaã. Então nós temos aqui o relato da, da transição do livro de Juízes para o livro de 1 Samuel. Na verdade, se você, é que você tem o livro de Ruth aqui no meio, mas o livro de Ruth, ele é como que um parênteses entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel, então você tem aqui o livro de Ruth. Na verdade, o livro de Ruth é extraído justamente desse contexto aqui. E quando você olha o livro de Ruth, você descobre o que, que saiu desse contexto. O livro de Ruth é muito instrutivo para nós. Porque quando você olha para ele, você vê ali uma família toda que foi movida pelas circunstâncias. Noemi, Elimelec, Malon e Quilion. Essa família saiu de Belém e foi a peregrinar nas te na terra de Moab então, essa peregrinação custou, irmãos e custou muito caro porque todas as vezes que nós vamos para onde nós não fomos chamados custará caro principalmente o tempo porque há algo há algo que nós não conseguimos recuperar que é o tempo e se Deus tem um propósito na sua e na minha vida e o propósito dele é Cristo em nossas vidas então nós não podemos perder o tempo. Então o Senhor precisa nos ajudar. Realmente nos prostrarmos diante dEle. Para que Ele nos ajude, nos ensine. Na luz dEle a gente possa ver a luz. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra. Então possamos andar nesse solo seguro. E se você pegar o último versículo, se você quiser voltar algumas páginas aí de juízes, você vai ver o que, que acontecia. Como é que foi... Como é que é a conclusão da degradação ali daquele, daquele povo? Diz assim, o último versículo. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E é assim mesmo, irmãos. Porque quando não há profecia, o povo se corrompe. É isso que diz a palavra de Deus. Então, cada um fazia aquilo que dava em sua própria cabeça. Mas o povo, então, pediu um rei. Mas não era um rei segundo o coração do Senhor. Porque Deus tinha um rei segundo o seu coração. E nessa história aqui, você tem a parte do livro que conta a história de Samuel. E a outra parte conta a história do rei que o povo pediu. Então, quando nós pedimos quando o povo de Deus pediu um rei, né, Samuel ficou muito triste com essa história. Mas, Senhor, eles estão, estão rejeitando o Senhor. Não, estão rejeitando a mim, Samuel. A mim que eles estão rejeitando. Dá um rei para eles. Então, quando nós pedimos governantes, segundo a nossa própria mente... Então vem o Saul. Então uma, uma, parte, uma parte deste livro conta a história de Saul. Até virou um ungido, que é o rei Davi, figura do nosso senhor. Então, 40 anos rei Saul, 40 anos rei Davi, depois mais 40 anos Salomão. Basicamente essa é a introdução dessa, dessa história que está aqui relatada. Agora, então o contexto aqui. Um contexto extremamente trágico. Então vocês vão entender por que, que deste contexto surgiu uma mulher que pediu aquilo que ela mesma podia ser a resposta. O contexto era de uma profunda crise espiritual, uma crise moral, uma crise política, uma degradação, idolatria, indiferença às coisas de Deus, apostasia, o que é apostasia? Virar as costas para Deus, é, é, andar de lado. Quando você estuda Eli, você vê Ana sempre no caminho. E você vê Eli sempre ao pé do caminho. Eli nunca está no caminho. ele está ao lado do caminho. Ele mostra a vida de um sacerdote, de um homem de Deus, que abandonou as coisas de Deus. Então esse era o contexto ali. Promiscuidade, perversidade. Violência. Você vê aqui o próprio... É Pega aqui comigo o capítulo 1 mesmo, né, de 1 Samuel, versículo 1. Diz que houve um homem, Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Ucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres. Então aqui você já vê um contexto de poligamia. É algo que parece que passa despercebido aqui, mas para Deus não passa despercebido. Então, esse era o contexto. Por isso que Samuel, irmão, surge numa história extremamente terrível. O desafio era muito grande para ele. E nesse mesmo contexto surge, então, a mãe de Samuel, que é Ana, mulher de Deus. Ana significa graça. Esse é o significado: favor do nome de Ana e devoção era a sua marca se você observar comigo o versículo primeiro ainda né? o, o primeiro capítulo primeiro, versículo 2 que ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana o nome da outra era Penina Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos, veja o verso 3 subia pois este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do senhor Ofni, Finéias os dois filhos de Eli. Então você pode observar aqui que havia devoção no coração, em especial de Ana. Então anualmente ela peregrinava ali. Quero lembrar os irmãos que ainda não havia o templo, né? o templo só foi construído mais tarde, no tempo de Salomão. Aqui o que havia era o, o tabernáculo, né? ou a... A tenda da congregação. Então era onde a arca da aliança ficava. E onde os israelitas eles subiam. Você viu que eles iam para Siló, é onde estava estabelecido ali o tabernáculo. Eles iam lá para adorar a Deus. De ano em ano, como disse o verso 3. Então, irmão, certamente quem tem discernimento espiritual podia ver de maneira muito clara, explícita, a degradação que havia no meio do povo de Deus. E alguém com um coração puro, sincero, alguém que na luz do Senhor pode ver as coisas, não via outra coisa, não podia tirar outro diagnóstico. E esses filhos de Eli que estão relatados aqui, Ofini e Finéas, dois filhos de Eli, eles homens que suportavam de maneira pecaminosa. Eles roubavam as ofertas que eram para o sacrifício do Senhor. Eles se prostituíam com mulheres à porta da tenda da congregação. Esse era o conceito, esse era o, o quadro dos sacerdotes. Homens rebeldes, homens totalmente irreverentes ao Senhor, eles não tinham o temor de Deus. Então, o que Ana via Ana via tudo isso, o que ela podia fazer? O que Ana podia fazer? Orar, irmãos. Se derramar. E ela queria ser a resposta de todo esse problema, de toda essa situação. Então, um homem de Deus precisaria entrar na história. Né? E talvez ela olhava para o lado... Seu marido, Eucana. E a gente pode entender que Eucana era soberbo. Eucana tinha pouca humildade. Se você olhar, por exemplo, o verso 8, disse assim, então Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? Ora, por que choras, irmãos? Porque ela era estéreo, ela queria dar um filho, ela queria ter um filho. Né? Mas por que você chora? E por que não comes? E por que está mal ao teu coração? Olha só, como que ele era humilde, entre aspas. Eu não sou melhor do que dez filhos para você? Né? Eu acho que ela pensava assim, não é. Deus precisa de um homem. A casa de Deus precisa de homens íntegros. O povo de Deus, você não é. O povo de Deus está se degradando. Meu marido Eucana. É Eu preciso de um filho só. Eu preciso de dez filhos. Eu preciso de um filho que se consagre ao Senhor. Então, mas Ana era estéreo, né, irmãos? E não era só estéreo, mas estava numa terra estéreo também. A terra de esterilidade que não podia gerar homens fiéis a Deus. E por causa da sua esterilidade, ela era muito humilhada. Né? A própria cultura da época nos fala sobre isso. Não só a cultura, mas também a sua rival, diz a palavra do Senhor. Olha o verso 5. Porém, Ana... Dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor lhe tinha cerrado a madre. Verso 6, a sua competidora excessivamente se irritava para para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mas o Senhor tinha um propósito por detrás de tudo isso. Você pode olhar para as circunstâncias né, e falar, por que Senhor? É, a nossa dificuldade do para que, Senhor. Mas ela conseguia tirar dali algo. O verso 7, ainda na continuação, diz assim: ela fazia de ano em ano, ou seja, perseverante, ela não desistia de estar na casa do Senhor. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O salmista, no Salmo 42, diz que as minhas lágrimas são o meu alimento. Irmãos, esse é um alimento que pode nutrir uma terra seca. Esse alimento pode nutrir. O que nós não podemos é não olhar para o Senhor, que pode todas as coisas. Então, o texto que nós vimos, no verso 11, que ela fez um voto, né? Se benignamente, Senhor, te atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva se um filho, varão. Ao Senhor o darei. Então essa é a oração que representa a profundidade da petição. Me dá para que eu possa te dar. Dá-me para que eu possa dar ao Senhor. Vocês lembram da oração de Isaías? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Então, essa oração teria uma resposta. Né? Essa oração do versículo 11 de Ana teria uma resposta. Samuel. Samuel. Seu nome é Deus, é o significado. Mas, assim, uma expressão é, de Samuel é Deus ouve. Deus escuta. Essa raiz da, dessa palavra, se você pegar essa expressão do hebraico, ela é meu Deus ouviu. Ou seja, Samuel... São novas notícias, notícias novas, um rumor, uma boa nova. Samuá, se você pegar a expressão Samuá, renomado. Samir, o guardião. Yesmon, que também faz parte dessa palavra, é um solo rico. Ou seja, um solo rico. Seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor. Encontre um solo fértil aqui na terra. Como ela é feita no céu. E Samuel, então, irmão, é o último juiz de Israel. Foi o último juiz. Mas ele foi confirmado como, além de juiz, sacerdote e profeta. E interessante que a primeira profecia de Samuel foi justamente contra o seu, é, podemos chamar ele de seu discipulador. Porque logo em seguida ele recebe Samuel, está isso logo na sequência aqui da narrativa, no capítulo 1 ainda, Samuel recebe Eli, então ele passa a morar no templo, junto com, com Eli. E a primeira profecia dele que nós vemos, é uma profecia justamente contra o próprio Eli. É um sacerdócio fracassado, um sacerdócio falido. Quando Deus chama Samuel, aquele duplo chamamento, Samuel, Samuel. Ele diz, eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Então, o que o Senhor fala na sequência é uma profecia justamente contra ele. Só que ele já tinha ouvido a voz de Deus. Ele já tinha ouvido a repreensão do Senhor. Dentro desse estudo, também ouvimos é, é, de discernimento espiritual, ele estava numa degradação tamanha, que ele não conseguia discernir o que era uma oração do que era uma pessoa embriagada. Para vocês verem a profundidade da degradação de, desse homem de Deus, que deveria ser um homem de Deus. Então ele foi repreendido por isso. Não só por causa dele, mas por causa também de seus filhos. E quando Samuel fala com ele, Samuel dá uma profecia contra a casa dele, você sabe o que, que ele diz? É o Senhor. É o Senhor mesmo. Faça ele conforme. Irmãos, ele não pediu perdão. Ele não se jogou no chão. Ele não se arrependeu. O Senhor tem misericórdia, Senhor. Me ajuda, Senhor. Não. É o Senhor mesmo. Faz conforme. É assim que nós respondemos as orações? Irmãos, nós temos que nos jogar aos pés do Senhor e clamar por ele. Clamar pelo Senhor. Se o sacerdócio dele estava tão fracassado, tão falido. E muitos dizem que a causa do fracasso de ele eram seus filhos. Tudo bem. Mas se você ler, você vai ver que ele era omisso, desidioso. Ele perdeu a sua liderança. Ele se tornou submisso quando ele deveria exercer uma autoridade espiritual, ele se torna subordinado, dependente. Esse é ele, derrotado. E a derrota, depois, só é uma consequência. Não só da sua própria vida, mas também de todo o povo. Lá no capítulo 4, houve uma batalha contra o seu pior inimigo da época, que eram os filisteus. Então eles perderam a batalha. E, por consequência, a Arca da Aliança, que se tornou para eles algo muito religioso, Segundo o que eu posso interpretar. Porque a arca de Deus representava a glória e a presença de Deus. E eles estavam usando a arca da aliança como uma espécie de talismã. Assim, uma, colocar, vamos colocar a arca lá no meio da batalha, que Deus vai vencer a batalha. Para ele, a arca era uma criptonita uma contra os inimigos. Virou um misticismo a arca da aliança para eles. Sete meses o povo ficou sem a arca da aliança e eles perderam aquela batalha contra os filisteus, os filhos de Eli morreram naquela peleja, o e Finéas, ali, ali vem aquela frase, e foi-se a glória de Deus, então, além deles terem sido derrotados, a arca foi levada pelos inimigos, e ele morreu, quando teve a notícia, não da morte de seus filhos, porque parece que ele estava muito indiferente com seus filhos, mas quando ele ficou sabendo que a arca da aliança, ele não se preocupou, a degradação do seu povo, ele não se preocupou com aquilo que o povo estava fazendo, ele se preocupou com o material, com o objeto. Essa é a impressão que nós temos quando nós lemos, irmãos. E tudo o que aconteceu em termos de degradação, só confirmou o que vem depois dessa história dessa mulher de Deus, que está no capítulo 2, que a gente não vai ver, que é o cântico de Ana. Só se confirma. Ana, em resumo, assim, de forma poética, ela fala como Deus, apesar de todo o mal humano, ele permanece no controle de todas as coisas. Essa é uma das, das aplicações que você pode extrair ali. Como Deus está no controle de tudo. Irmãos, Deus sempre vai encontrar, mesmo no meio da degradação, aqueles que irão servi-lo. A questão não é essa, a questão é se eu estou me colocando como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O cântico de Ana também fala, fala como Deus trabalha nos seus propósitos, apesar de toda a história. O cântico de Ana fala que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Porque a soberba é acreditar que eu posso viver sem Deus. E ela representa essa oração humilde. Então, no seu cântico, irmãos, ainda mais, de forma mais profunda, ela fala da vinda do Messias. Olha que maravilhoso. Ela fala como, ela, ela diz ali no capítulo 2, como é que o ungido seria erguido. Ou seja, como seria a vinda de Jesus ou Cristo. Está no cântico de Ana. Mesmo sendo estéreo, mesmo estando em uma terra estéreo, ela creu que o Senhor podia responder a sua oração, porque não visava os seus interesses. Temos estudado aqui, domingo após domingo, com o nosso irmão Thomas, o livro de Filipenses, e uma das passagens ali que nos diz é "Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, em meio a uma geração pervertida e corrupta. Capítulo 2, verso 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração. Vocês têm visto como tem sido o nosso próprio viver? Fazei tudo sem murmuração, para que no meio dessa perversidade nós sejamos encontrados com o Senhor, pelo Senhor. Ainda no capítulo 4, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus. O que? As vossas petições. Em tudo. Pela oração, pela súplica e com... Ações de graças. Isso implica dizer que a nossa oração precisa estar é, temperada com gratidão. Senhor, muito obrigado. Mas o ponto que nós vemos aqui em Filipenses 4,6 é diante de Deus. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Diante do Senhor. Com súplicas, com orações, com ações de graças. E por que nós pedimos e não recebemos? Tiago, capítulo 4, verso 3. Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjar, ou seja, para desperdiçar, para dissipar, para consumir com os vossos próprios prazeres. Filho pródigo, irmãos, o mais moço, ele fez um pedido para o pai. Pai, essa foi a oração dele. dá minha parte que me cabe na herança. Essa foi a oração. Queira o Senhor que essa não, tenha, não, não, não seja ou não esteja sendo as nossas orações. Como a sanguessuga lá de provérbios. A sanguessuga diz, dá, dá. É né? só quer para si. Então, ele pediu ao pai que lhe concedesse aquilo que ele queria. Para quê? Para consumir com os seus próprios prazeres. E diz lá em Lucas, no capítulo 5, 15, no verso 14, que depois de ter consumido tudo. Claro, irmãos. É claro. Ou você acha que o vazio existencial do homem pode... Ir, algo nesse mundo que pode ser preenchido. Então diz lá que sobreveio aquele país. Uma grande, uma grande fome. Crise. Crise. O mundo, este mundo é o mundo das crises. Altos e baixos. Crises vão, crises vêm. Nós achamos que estamos seguros por investir ou aplicar aqui ou ali. Mas a bem da verdade é que o filho... Pródigo, né, o filho mais moço Ele pediu para consumir Segundo os seus próprios desejos E diz a palavra que ele começou a passar necessidade Porque ninguém está blindado contra crises Efésios, no capítulo 6, os irmãos conhecem Diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus Para ficarmos firmes contra todas as ciladas diabo, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra os principados potestades, dominadores o que, o que o Espírito Santo está nos dizendo ali é que as batalhas as batalhas que nós temos são no mundo espiritual as batalhas não são com carne e sangue e elas são tão intensas as espirituais, nas regiões celestiais quanto as, os conflitos contra as batalhas que ocorrem aqui na terra e ainda mais, irmãos, vocês imaginam os conflitos e as crises que ocorrem no nosso próprio coração? Então ele diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, ele nos orienta a tomar ali a, toda a armadura. Né? A couraça, o cinturão, as botas, o capacete. Cada um desses tem o seu significado, não é verdade? E a espada que é a palavra de Deus. A única arma de ataque que nós temos ali naquela armadura é a espada, que foi a mesma que o Senhor venceu Satanás em Mateus no capítulo 4. Ele venceu pela palavra. Então ele diz, tomai toda a armadura, toda, não só uma parte. E ele sugere, é interessante que ele diz assim, para que possais resistir ao dia mau. A sugestão que ele está nos dando ali, que Paulo escrevendo nos dá, é que é o seguinte, o dia mal virá. A questão é se você estará preparado. Porque muitas vezes nós temos problemas e corremos para a oração. Mas a oração é que deve já estar nos guardando. Para que quando vier o dia mal, como diz Mateus, no final do sermão da montanha, porque vem chuva, sobem os rios, batem os ventos, nas duas casas, tanto a que foi edificada sobre a areia quanto a que foi edificada sobre a rocha. A diferença é que uma casa não cai, porque ela estava fundamentada. Ela podia resistir o dia mau, ela podia resistir os conflitos que há aqui na terra, os conflitos que existem nos nossos corações. A questão não é se o dia mal virá. O texto sugere que sim. A questão é se nós estamos preparados para o dia mau. Ana olhava para aqueles dias maus. Olhava para todo aquele contexto. E ela tinha percepção do que estava acontecendo, do tempo que ela vivia. No meio, como nós, como citei, Filipenses 2.15, no meio de uma geração adúltera e pervertida. Tiago ainda diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado, este homem... É mais do que feliz. Assim como Ana. Ela era mais do que feliz. Irmãos, para Ana, vou colocar um ponto aqui. Seria muito mais fácil para ela entrar no que hoje os estudos estão falando a respeito dos seres humanos de introspecção. Porque essa é a nossa tendência natural e pecadora. Nós entramos na introspecção. Quando algo não está acontecendo no contexto que nós vivemos da maneira como eu gostaria. O primeiro sentimento é angústia. Eu fico angustiado. Perco o sono. Os pensamentos ficam tomados por todas essas coisas. Não tomo o capacete da salvação para poder guardar a minha mente. E depois eu entro, no segundo passo, numa instabilidade espiritual. E aí, depois dessa instabilidade espiritual, eu passo a ter dificuldade de me envolver com os outros. Comunhão. Estar junto dos irmãos. Ali onde o Senhor ordena a sua bênção. Então o próximo passo. Pode ter uma, 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 uma vertente aqui nessa, nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas pode ser a soberba que vai vir em seguida. Introspecção. E depois depressão. E sabe o que acontece? Eu começo a ter devaneios. Sabe o que é devaneios mentais? Eu começo a pensar coisa que nunca passou na mente de ninguém. Passou só na sua mente. E eu fico pensando o que o outro pensou. Irmãos, coloque tudo isso ao lado de Ana. Coloque... Era mais fácil para ela entrar na defensiva. e Falar, ah, eu sou estéreo mesmo. O meu marido, ela, ele fala para mim que ele é melhor do que se eu tivesse dez filhos. Então, eu... eu... Estou fora disso, eu não quero me envolver com isso. Não foi o que ela pensou. Ela teve discernimento a ponto de perceber o que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Veja comigo o capítulo 1, verso 10. Olha que preciosa essa palavra. Veja aqui essa expressão, irmãos. Observe com atenção o que o Espírito Santo colocou aqui para nós. Eu não sei se está no verso 9 ou no verso 10, tá? porque algumas versões variam. Tem uma versão que a expressão levantou-se, está no verso 9. Algumas versões. Outras versões, está no verso 10. Está no verso 9? 10, né? Alguns estão tá no verso... É, 9 também. Levantou-se. O seu está no 10, Laila? Então algumas, então ele inverte. Mas ela, essa, essa expressão, ela está no original. Está no original, ela está no verso 10. Mas não tem problema. A ideia fica aqui sendo a mesma. Então diz que, levantou-se Ana. Agora o verso 10. E com... Amargura de alma. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não havia introspecção, havia uma amargura de alma. Então, o que seria fácil para ela? Né? Entrar em todos aqueles aspectos ali. Em todos aqueles sentimentos malignos na mente dela. Então, Ana se levanta, irmãos. Ela sai do pó. E ela se coloca de pé. Quando você lê O Filho Pródigo, você vai ver exatamente o momento que ele lembrou do seu pai. Sabe o que a palavra de Deus disse? Ele se levantou e foi para o seu pai. Ele não ficou prostrado. Ele sai como que, ela sai como que das águas que estavam afogando Ana. E ela diz, Deus, o que eu posso lhe dar? O que eu posso lhe dar, Senhor? Provérbios vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Não é assim que diz a palavra? Agora, irmãos, o verso 11 é extremamente significativo. Porque se você pegar todas as expressões que estão aqui, você deve ficar maravilhado. Porque, primeiro, fazer um voto implicava em cumprir o voto. Então, ela não somente estava fazendo um voto por fazer, e se desse certo ela cumpria, não? Ela falava, Deus vai me responder. Então, eu vou me entregar totalmente a ele. E você vai ver uma coisa aqui. Algumas versões não estão assim, mas no original está. Três vezes a expressão serva. Três vezes a expressão serva. Por isso que depois ela consegue gerar um filho que é servo. No estudo específico de Samuel, você vai ver que uma das características daquele menino fala que o teu servo te ouve. Como nós podemos ter filhos servos, irmãos? Nós precisamos incentivar os nossos filhos a servir, a se colocar é, junto dos irmãos. Ontem nós tivemos um momento tão maravilhoso, de comunhão naquela chácara. Batismo, almoço, comunhão, relacionamento. Os jovens haviam preparado ali muitas coisas que já estavam ali. Que a gente pode chegar, né, ver tudo arrumado e falar, nossa, acho que foi o Big Bang, né, que explodiram a bomba, está tudo prontinho. Não, os irmãos se envolveram, os irmãos foram servos, levaram instrumentos, enrolaram cabos, o, os irmãos prepararam a palavra, os irmãos se comprometeram. Todo mundo estava servindo todos estavam servindo até mesmo ouvir a palavra de Deus é servir a Deus ser servo do Senhor é ouvir fala que o teu servo te ouve ouvir a palavra do Senhor se deres a tua serva um filho varão eu o darei por todos os dias da minha vida eu darei ele para o Senhor o Senhor está precisando de um homem aqui Irmãos, qual... veja comigo o verso 12. E sucedeu que perseverando ela em orar. Tem uma outra versão que diz, que diz, demorando, né? Demorando. Será que são as orações curtas ou longas que fazem a diferença? Né? Irmãos, oração é relacionamento. Não são orações curtas ou longas. Não tem um motivo maior ou um motivo menor. Ah, não, irmão, não vamos orar por isso, isso aqui. O que tem, o que Deus procura é relacionamento, é comunhão. Então é orar e sem cessar. Perdão, é orar e sem cessar. É orar em todo o tempo. Ana perseverando, demorando-se no orar. Suplicando em oração. Isso implica em comunhão, irmãos, em consagração. Em amor, em serviço ao Senhor, em confiança nele. Não é falar para que Deus me ouça, mas é falar até que eu possa ouvi-lo e ter a sua resposta. E é assim que o Senhor espera Ana, da igreja. É assim que o Senhor espera da sua igreja, do seu povo, como a fé daquela viúva. O Senhor Jesus conta uma parábola, que quando ele conclui a parábola, parece que quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai achar fé na terra, não é? ele disse, quando o filho do homem voltar porventura achará fé na terra? é claro que achará, irmãos mas o ponto que o senhor coloca ali sobre aquela parábola, né? sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer e ser perseverante, ser persistente quer dizer uma coisa achará porventura fé na terra como dessa viúva que era persistente perseverante e não esmorecia? esse, esse é o que quer dizer ali que o senhor vai achar fé na terra? vai achar fé na terra mas para que o o juiz julgasse a sua causa, ela ficava insistindo ali, perseverante. E assim também precisa ser o nosso coração, para que o Senhor também encontre da mesma maneira essas mulheres, essa igreja, perseverante. E conta, nos diz aqui a palavra de Deus, que Ana, ela ainda teve... Mas três filhos e duas filhas depois de Samuel. Ela foi agraciada, ela foi bem-aventurada. O verso 15 do capítulo 1, olha que precioso isso aqui. Porém Ana, veja só a segunda parte. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela estava se derramando. E note que todas as vezes, isso acontecia aqui uma vez ao ano, o tempo que eles deveriam é, é, o momento que eles deveriam estar ali gozando era um momento de alegria, irmãos. Não era um momento de tristeza. E Ana se mostra aqui triste. Se derramando. Ana parece que está na contramão de, enquanto está todo mundo se alegrando ela está triste se derramando. Mas, irmãos, não tem como se alegrar com quem faz piada com a palavra de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Gracejos piada de assunto de céu e de inferno. O entretenimento já tinha tomado conta dessa geração. E então, como ela podia se alegrar, né, em tempo que deveria ser de alegria, de sacrifício ao Senhor, de culto, de oração, de devoção, de comunhão com o povo de Deus, de comunhão com o Senhor, como Ana podia se alegrar? Então parece que ela era a única que estava com o coração correto mesmo. Parece que ela era a única que representava o coração do Senhor. Porque céu e inferno não são assuntos engraçados, são assuntos sérios. Mas ela não se sentia vencida pela tristeza, mesmo sendo estéreo, habitando em uma terra estéreo. E ela disse, verso 17, respondeu Eli, vai-te em paz, Senhor, o Deus de Israel conceda a tua petição, né? E, e ela disse veja aqui comigo o verso 18 observe essa expressão e disse ela ache a tua serva mercê diante de ti o que, que diz a tua versão, mercê? uma outra versão, desgraça, né? você sabe que a palavra ana, o que, que significa? graça você sabe o que, que ela disse? ela disse assim é praticamente a mesma expressão está na mesma raiz é, do, do, do vocábulo hebraico ela disse assim, verso 18 Ache a tua serva Ana Encontre a tua serva Ana Coloque o teu nome aí Ache o teu servo e coloque o teu nome Ache a tua serva e coloque o teu nome Foi isso que Ana disse Essa foi a profundidade da sua oração Oração de consagração E assim ela se foi no seu caminho Verso 18 Comeu, o seu semblante já não era mais triste, né? Que maravilha. Verso 19, se levantaram... Olha que preciosa essa, essa palavra, irmãos. Não tem introspecção. Não tem coitadismo, né? Se levantaram. Ela ainda aqui não tinha concebido. Mas eles se levantaram, sabe que horas? De madrugada. De madrugada. Não tem problema. Não tem problema. Eu orei e o Senhor já confirmou no meu coração. Ela estava feliz. E madrugada, assim, noite, na palavra de Deus, sempre tem a sua expressão, a sua aplicação espiritual. Então, é, o que fala de, de escuridão, de noite, é, é do afastamento de Deus, né? É quando há uma confusão espiritual, quando o período é, espiritual é escuro, é obscuro, é incerto. Então, se coloca noite. Muitas vezes é assim. Foi como quando Nicodemos visitou Jesus, foi ter com Jesus de noite. Então isso mostra que ela se levantou. Ela se levantou de madrugada. Ela se levantou no momento de desespero, de aflição espiritual que vivia aquele tempo, onde todos careciam da glória e da graça de Deus. Ana se levantou. E sabe o que ela fez? Ela fez o que um irmão hoje aqui pela manhã orou. Senhor, encontre os teus adoradores. Quando estava orando por aqueles que foram aqueles dez irmãos que foram batizados ontem, ele orou, encontre aqui os teus adoradores. Porque é o que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O coração de Ana estava tranquilo. Antes sejam conhecidas diante de Deus... Pelas orações, pelas petições com súplicas, com ações de graças. Então a petição de Ana representa, irmãos, a profundidade de uma vida de oração. É, é a oração de Ana é o menos eu e mais teu. É menos para mim e mais para ti. Falando novamente do filho pródigo, ele disse da minha parte que me cabe na herança o pai daria tudo ele daria até a parte que não cabia para ele daria tudo para ter o coração dele que foi o que ele conseguiu né porque na verdade o pai queria o coração do filho e parece que ele percebeu teve a percepção que somente tinha um jeito de ele ganhar o coração do filho era dando aquilo era mostrando para dando a ele a oportunidade de ver que lá fora Fora da casa do Pai, você jamais encontrará alegria. Você nunca encontrará alegria afastado, longe da casa do Pai. E o Filho de Deus, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vocês veem como ele era focado e centrado no seu Pai? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Aí ele diz, o pão nosso, Senhor, me dá um pão, me dá um pão. Eu preciso do pão, Senhor, não. Eu estou já dizendo que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não há ansiedade. O senhor Jesus, senhor Jesus disse que são os gentios que oram por essas coisas. Porque o pai, o teu pai, sabe todas as nossas, tuas necessidades antes de você o pedir. Agora o ponto é se nós estamos sabendo a necessidade dele. Porque a tua necessidade ele cuida. Antes que você a peça. Então, o que nós aprendemos é que nós... é que são gentios que oram por essas coisas. Comida, bebida, roupas. Né? Vem o teu reino. Aí sim, faça a tua vontade. O nosso de cada dia nos dá hoje. Porque alguém aqui hoje de manhã acordou preocupado que não ia ter o que comer, o que beber, o que vestir? Hoje de manhã eu acordei, irmão, eu estava preocupado que não... Sabe por quê? Porque o pai já tinha cuidado para você. Alguém está preocupado que amanhã não vai ter? Então você vê que as nossas preocupações, elas estão tão diferentes das preocupações, coloco aqui entre aspas, do Senhor, do que ele tem e, em aspectos futuros e eternos. O filho mais velho, irmãos, de Lucas capítulo 15, você sabe qual foi a oração dele para o pai? Ele ficou indignado primeiro que o pai tinha recebido o filho de volta. E ele tentou ali, filho, mas o teu filho estava, o teu irmão estava perdido. O teu irmão foi achado, filho. E sabe qual foi a oração dele? Tanto tempo eu te sirvo, eu nunca transgredi um mandamento seu. A base de relacionamento que aquele filho mais velho tinha com o pai era a base legal, era a base da lei. Eu nunca transgredi. E sabe que ele não queria ter com o seu pai relacionamento. Sabe por quê? Ele diz assim: o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Não me alegrar com o Senhor. Não me alegrar com o Pai. Mas me alegrar com os meus amigos. Então, muitas vezes, assim tem sido o nosso coração. De pedir para os próprios interesses. Ana sabia qual era a necessidade que havia no seu tempo. Então, discernir, irmãos. Discernir qual é a necessidade do nosso tempo. É o que nós precisamos. É o que o Senhor precisa nos ajudar. David Brenner, ele escreveu um diário. E esse irmão, ele, ele era profundamente sedento pelo Senhor. Eu vou ler aqui um, um trecho de algo que ele escreveu em seu diário. E esse irmão, ele, ele, o seu desejo era pregar para uma tribo indígena nos Estados Unidos. E foi lá que ele foi, inclusive ele teve naquele local onde ele pegou malária e morreu com 29 anos de idade. E um trecho do seu diário diz assim, eu não tinha pão e nem poderia comprar nenhum. Eu sou forçado a caminhar ou mandar alguém. Só um detalhe, ele, era, ele tinha a sua saúde muito debilitada, sua saúde física, apesar de ser jovem, apesar que já com 16, 17 anos, ele já tinha uma, uma profundo, um profundo amor, devoção ao Senhor, mas ele sempre tinha é, é, uma, uma saúde fragilizada então ele diz, eu sou forçado a caminhar ou mandar alguém entre 16 e 24 quilômetros para conseguir todo o pão que eu preciso às vezes o pão fica azedo, bolorento antes que eu possa consumi-lo quando o compro em quantidade considerável outras vezes por dias seguidos, eu não disponho de pão nenhum, pois me falta oportunidade de adquiri-lo ou mandá-lo buscá-lo eu não posso encontrar meu cavalo na floresta para que eu possa buscar pão pessoalmente. Assim está acontecendo comigo neste momento. E aí ele continua. Mas pela bondade divina, eu tenho alguma farinha indígena aqui comigo, com a qual eu faço bolos e frito. Não obstante, sinto-me contente diante das minhas circunstâncias e mansamente resignado eu permaneço diante de Deus eu tenho desfrutado de grande liberdade nas minhas orações e ele diz, bendito seja Deus até onde vão as minhas presentes circunstâncias eu agradeço ao Senhor como se eu fosse um rei eu agradeço ao Senhor como se eu fosse um monarca e também tenho descoberto eu tenho descoberto a disposição de viver contente irmãos a oração ela não nos prepara para as grandes batalhas somente a oração ela é a maior de todas as batalhas a própria oração a própria comunhão com Deus o próprio estar a sós com ele como Suzano Wesley que tinha acho que 19 filhos mas ela tinha uma hora, todos os dias. E os meninos sabiam que não podia chegar perto da mãe na hora que ela estivesse orando. Ela, ela até escrevia que ela falava assim, eu sei que os meus filhos, é, eles são pecadores, são pecaminosos. Então eles precisam ser ensinados desde cedo. É, e ela, ela, ela mesma já praticava o homeschooling naquela época. Né? um dos conceitos, vocês sabem disso é deixar filhos para Deus né? assim como Ana então Susana Wesley alfabetizava os seus filhos a partir da palavra de Deus a partir das escrituras começava lá, no princípio criou Deus os céus e a terra começava lá com eles então essa simples oração irmãos, objetiva de Ana com discernimento pedindo, nada duvidando me dá um filho, Senhor, para que eu te dê um sacerdote. Me dá um filho, Senhor, para que eu te dê um, um juiz. Me dá um filho, Senhor, para que eu possa dar ao Senhor. Me dá um filho. Irmãos, o Senhor, Ele realizou à vista dos discípulos muitos milagres. Os discípulos andavam com Ele, acompanhavam, eram testemunhas fiéis, de milagres, prodígios, maravilhas, curas. Cegos passavam a enxergar, mudos voltavam a falar. Paralíticos começavam a andar, os discípulos presenciavam tudo isso. Sabe qual foi o pedido deles para o Senhor? Senhor, ensina-me a orar. Não foi ensina-me a curar. Foi ensina-me a fazer tudo isso. Ensina-nos a orar, porque a vida de testemunho do nosso Senhor era tão profunda que eles sabiam que tudo o que tinha na vida espiritual dele partia daquela comunhão e relacionamento com o seu pai. Capítulo 1, 1 Samuel, verso 20, ela concebeu no devido tempo. Passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, chamou o nome de Samuel, né? Como que ela chamou? O meu Deus ouviu. Eu tenho novas, eu tenho notícias boas, eu tenho rumores. Tenho um renomado aqui agora. Eu tenho um guardião aqui. Porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Porque muitas vezes, ela, ela perseverou. Muitas vezes, são três respostas que o Senhor dará das nossas orações. Não é? Isso. Exatamente. Sim, não e espera. Né? São essas três respostas. Verso 27. Veja comigo que lindo isto. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu, me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, e por todos os dias que viver, pois o Senhor, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. consagramo nos a ti, Senhor. Porque, irmãos, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos, ou do que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando você lê esse, essa palavra de Efésios no capítulo 3, você vai ver que tem um contexto ali. E o contexto é, junto com todos os santos. Ora, aquele que é poderoso. Porque a gente pode olhar, né? Ele pode fazer infinitamente mais, ele pode mesmo. Junto com todos os santos. Que a mente dessa noiva ataviada, da igreja do Senhor, da esposa de Cristo, continue crescendo, em reverência, e humildade ao Senhor, sempre clamando e pedindo a Ele aquilo que ela mesma possa oferecer para Ele. Porque Ele não tem se esquecido de você, das suas necessidades, Ele não tem se esquecido. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais. Então que nós também, individualmente, sejamos a resposta daquilo que nós estamos pedindo. Que nós, como igreja, como povo de Deus, sejamos a resposta daquilo que o Senhor tem desejado. Para nós e para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Queremos bendizê-lo, porque o Senhor é poderoso para nos guardar, guardar o nosso coração. Quantas vezes a nossa mente, os nossos olhos estão indo para tantos lugares. Ó oh, Senhor, volta-nos na centralidade. Queremos olhar fixamente, firmemente para o autor consumador da nossa fé. Que foi o maior presente que nós recebemos. Aleluia Senhor, obrigado pelo teu filho. Obrigado porque ele é a nossa vida. Obrigado porque sem ele nós nada podemos fazer. Obrigado porque nós já temos a esperança, a garantia da vida eterna. Obrigado Senhor, muito obrigado. Queremos nos apresentar ao Senhor nessa noite. Gratos com o coração agradecidos mesmo, Senhor. E pedir ao Senhor que nos ajude na nossa fraqueza. Nos ajude, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajude-nos a ser perseverantes nesse tempo tão difícil, tão sombrio, de tantas trevas, que nós possamos nos levantar, Senhor, e adorar o Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.